1: jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek! Szerda este van, fél nyolc, megszokhatták már, hogy olyan vendégeket hívok ide, akik a következő hétre ellátják a hallgatókat energiával, inspirációval és egy-egy követendő példaúttal. Olyan nehéz helyzetben, mint ma, vagy olyan furcsa helyzetben, mint ma, még soha nem voltam az eddigi 101 adás során, hiszen egy ennyire hozzám közel álló vendéggel még soha nem beszélgettem, és hát ilyenkor nagyon vigyázni kell arra, hogy ne nyerítsünk, ne nevessünk, mint ahogy egyébként akkor szoktunk, mikor barátnőként e, találkozunk, és hát semmiképpen ne legyünk belterjesek, hiszen az, hogy mi ismerünk egy-egy hátterét a történeteknek, az nem jelenti azt, hogy önök is, de nagyon fogunk erre figyelni. Hát az, akit ma hívtam, e, a korporét világban, vagy ahogy ő fogalmaz, a for profit világban vált szakmailag ismerté, nagyon nagy multicégeknek volt kommunikációs vagy PR vezetője, fogunk erről beszélni. Aztán a... E, Jótékonysági vagy a, a közférába ö, ö, is ellátogatott. Volt szóvűvőnk, volt a UNICEF ö, hazai bizottságának első számú vezetője, majd aztán egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes ö, változtatással. Ma már mindenről szól az élet, csak nem a financialitásról, hanem sokkal mélyebb és fontosabb dolgokról, amely, hát, hogy is mondjam, Nepál által fertőzött meg, de mindenről fogok vele beszélni szeretettel. Köszöntöm Dengszemesét! Hát,
0: csodálatos szép estét neked, Kriszti, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel mm. köszöntöm a kedves hallgatókat is. Furcsa helyzet ez nekem, nagyon. így
1: beszélgetni <gül> veled. Uh, amiről a legtöbbet fogunk, az majd a Lótuszvirág klub lesz, tehát el kell oda jutnunk. Uh, veled sem tudok másként kezdeni, mint a vendégekkel általában, hogy az első kérdés úgy hangzik, hogy amikor érettségére készültél 17 éves korodban, 18 éves korodban, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel? Hát akkor nekem az életemben pont egy olyan helyzet volt,
0: hogy hogy nem tudom. Azt tudtam, hogy lehetőséget kaptam az élettől, hogy hogy élve túl léjek egy nagyon súlyos autóbal esetet, de hogyha visszamehetek, én azt hiszem, hogy embriókorom óta balerina szerettem volna lenni, ezt anyukám mindig mondta, hogy ahányszor az operaházba járt velem, még, a, még én a pocakjába voltam, mm. akkor én már folyamatosan minden zenére elkezdtem ugrálni az ő hasába, és utána kilenc évesen felvételizhettem és, felvételizhettem és nyertem a Magyar Állami Balettintézetbe, É, és hát sajnos 14 éves koromban volt egy autóbalesetem Franciaországba, ami... Hát megpecsételte az életemet, és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy utólag ennyi idősen már visszatekintve, hogy ez egy nagyon pozitív változása volt a sorsnak, hogy, hogy akkor ott borzasztó volt, és nagyon fájdalmas volt az, hogy bár én utána visszaálltam két-három évre még szakmailag még tudtam táncolni, de utána el kellett határozni, hogy ez már, ebből már az operaházi prima balerínaság, az biztos, hogy nem lesz. Úgyhogy akkor így érettségi előtt egy évvel ott volt a dilemma, hogy oké, okay, de hova tovább, és akkor nagyon intenzíven a szüleim jó voltából megtanultam angolul, németül, franciául már beszéltem, és akkor a külkerfőiskolára jelentkeztem, úgyhogy érettségi kapcsán ez a válasz, hogy sajnos akkor még nem tudtam, hogy mi lesz belőlem.
1: Akkor te tulajdonképpen nagyon korán meg kellett tapasztanod azt, hogy, hogy milyen egy nagy kudarcot megélni. Milyen az, amikor szembe kell nézned valami, amivel egyáltalán nem szeretnél, vagy ezt tizenévesen fel tudod ennyire fogni vagy mérni, mint esetleg később, vagy az ember ilyenkor csak sírna, hisztizne, és nem érti, hogy miért történik vele az, ami? Hát én azt gondolom, hogy
0: augusztus 8-án volt ez a baleset, akkor én hirtelen felnőtté váltam, mert szembesülnem kellett azzal, hogy, hogy olyan sérülést kapott a lábam ettől a balesettől, ami azért megkérdőjelezi valójában az én jövőmet. Ugyan foggal, körömmel és iszonyú fájdalmakkal anyukám jó volt távol, aki gyógytornász volt, és, és visszarakta a lábamat, hogy úgy mondjam, egybe és utána vissza tudtam menni, majd osztályt ismételtem, tehát egy osztályi folyamon lejjebb kerültem, de hát akkor is már folyamatosan jöttek a fájások a térden elsősorban, mert az sérült meg leginkább, és akkor rá kellett jönni télnek, hogy itten nincs tovább, Nekem az egész életem való erről szólt, hogy hogy mindig rá kellett jönnöm, hogy nincs tovább, és az, hogy az ember 14 évesen kapja az első leckéjét, az egy életre szóló lecke, és utána már minden változtatás, ami az életünknek azt gondolom, hogy nagyon fontos része, hogy tudjunk változtatni. Így akkor ez már megvolt nekem elég korán.
1: Annyira veled maradt ez, hogy a mai napig úgy állsz, mint egy ballerina, az előbb néztem itt pont, amikor köszöntöttelek, hogy egyenes hát, úgy ki van fordítom mind a két lábat, hogy nem is értem, hogy hogy lőhet ez a testedből, tehát hogy ez azért úgy, úgy nagyon belejég, meg bennem marad az emberben.
0: Hát ez egy örökszerelem, ami, ami valamennyire teljesült, de házasság nem lett belőle, mm. hogy úgy mondjam, és pont tegnap előtt volt egy csodálatos élményem, mert én egy, egy osztályba jártam Nagy Zoltánnal, aki egy csodálatos kosudias táncművész volt, de nagyon-nagyon korán meghalt és egy gyönyörű emlékestet csinált uh, az Ertel Péter uh, a Nemzeti Táncszínházban neki, amit valerina uh, barátaimmal, barátnőimmel uh, élvezhettük végig, és nagyon jó volt visszaemlékezni mm-hmm. a padőtroákra és azokra az operaházi gyerekkori élményekre, amiben közösen részt vehettünk.
1: Lehet, hogy soha nem találkozom veled, ha Prima Valerina uh lettél volna, Az er, próbáltam tetten érni, hogy honnan ered a mi barátságunk, nem tudom, de te se tudod, úgyhogy ez egy kicsi feloldozást ad, de azt tudom, hogy a 2000-es évek elején jártunk, amikor te a Magyar Televízió egyik vezetője voltál, én pedig a sláger, akkor is Schlager Rádióban dolgoztam, és arra viszont emlékszem, hogy mit éreztem, mikor megismertelek, nekem, és ez egy jó értelemben vett dívaság, hogy nekem mindig ez a Megjössz, és tele van veled a terem, és mindig úgy vagy felöltöző, és mindig olyan stílusod van. Már kutyát is sétáltattam veled életemben, akkor is olyan stílusod van, hogy nekem, nekem egy ilyen, ilyen, mint egy ilyen, ezt többször mondtam neked, lett egy ilyen kis nővérem, egy ilyen követendő példa, akihez egyébként mindig lehet fordulni, fordultam is hozzád életemben elég sokat. Hogy lett ez a világ a külkereskedelmi főiskola után a te életedben, vagy ez hogy alakult?
0: Hát egy kicsit kalandos, tehát mielőtt még a média világában én landoltam volna, én közel tíz évet éltem külföldön, a Dengsz nevű férjem mm-hmm. jó voltával, volt, mert ez a név ugye ez mindig egy kérdés, hogy hogy kell ejteni, de ez egy angol név eredetileg. Amerikában, Németországban és Angliában éltünk, és akkor, amikor én vissza, úgy jöttem vissza már Magyarországra, hogy a Bertelsmann akkor ugye megvette a népszabadságot, illetve egy telemagazin nevű televíziós mellékletet is, és ennek kapcsán kaptam egy lehetőséget, hogy itthon ugyanazért a fizetésére, amit én Németországban egy PR ügynökségnél kaptam előtte, mert ott dolgoztam, megkaphatom, és akkor azt gondoltam, hogy akkor most éppen itt az ideje, ugye ez 90-es évek elején, 94-et írunk, 95-öt, eh, akkor pont ideje, hogy én most már hazajöjjek, és, eh, és itt ezt a hype-ot, ami, amiből én kimaradtam, mert ugye én a rendszerváltást nem, nem értem meg Aha. Magyarországon ezáltal akkor egy kicsit azért ezt megízleljem, hogy milyen újra itthon lenni. És aztán innen, én abszolút hiszek a, a sorsfordulatokban, és abban, hogy az ember élete valahol úgy mindig, mindig energiák segítik abba, hogy, hogy jó helyre kerüljél. Még ha rossz is, ez átmenetileg, én bocsánat, mindig azt mondom, hogy minden rosszba csak jó van. Ebben uh, már akkor
1: is hittél? Vagy ez ma talán már annyira ne, nem,
0: biztos, hogy nem ilyen tudatosan, de visszatekintve és szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember nézzen visszafelé is egy kicsit, és, és dicsérjük meg magunkat, vagy értelmezzük a történéseket az életben, mert mindig csak előre nézünk, és vágyakozunk mindig a holnap, meg a holnap után. Tehát se a mát, se a múltat nem tudjuk valójában megélni, vagy értékelni a múltat, és megélni a mát, talán így fogalmaznék helyesebben. Úgyhogy akkor így, így elindult telemagazintól elkerültünk többen, mert ugye a Berthespan eladta az MTM-hez, ami a TV2-nek a jogelődje volt, illetve hát ők pályáztak MTMSBS néven, úgyhogy akkor én ott ragadtam egy átmeneti időre az MTMSBS-nél, majd aztán onnan hát megköszönték a együttműködést, és akkor elkerültem egy golfklubba dolgozni. Ez nincs is meg Na, látod, mondom, tudtam, hogy fog még újdonságot mondani. Akkor két állásom volt, ez 90, már jár, csak 90 a decemberi Ben. Kaptam meg azt, hogy a golfklubnál tudok dolgozni. Ez egy német-osztrák a golfklub volt, dobozom. És, és ugyanakkor a bal György is elkezdett engem megkeresni, hát, rendszeresen hívott, és, és akkor hát, az a megtiszteltetésért, mert én tényleg a Gyurit tartom a. a az igazi, a főnökömnek, akitől én az egész szakmát tanulhattam, és, és akkor az Nem Iris TV, Hát a legjobb iskola volt, igen, és akkor az Iris TV néven mi pályáztunk, ugye pont az MTMSB-szel szemben a földi sugárzású frekvenciára. Aztán hát bronzérmet mm-hmm. sikerült elhoznunk így a nyáron, és ekkor pedig éppen már... A kis babám, Andris fiam már eléggé kifejlett módon, hiszen szeptemberben született, 97-ben, tehát akkor már egy egy komoly méretet alkottunk így kettecskén, egymásba kapaszkodván, amikor kiderült, hogy mi bronzérmesek lettünk. Ez úgy, lett a TV3? Ez lett, és akkor így van, és Ronald Lauder az akkora tulajdonosunk úgy döntött, hogy akkor azt a filmcsomagot, amit nemzetközi piacokon megvásárolt, azt azért valahol hasznosítani kell, és akkor megvettük a budapesti a TV3-at. Aha. És akkor így TV3 télen-nyáron. Hát ez mindenkinek megvan azóta is szerintem. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szlogen volt, és hát ez egy csodálatos dolog volt. Tehát az, hogy a magyar, a médiának a hős korszakában a legizgalmasabb idő szakában. Ott lehettem, és hogy a gyuri hmm. mellett lehettem, és hogy abban a csapatban dolgozhattam, akiket a gyuri egyenként, tehát tényleg ez olyan volt, mint a legszebb e- kosár, mert mindenki azért szakmailag, hát felkészülve nem tudtunk lenni, mert ilyet senki nem csinált előtte, de a maga területén a múltjában a szakmájának a,
1: az egyik kiemelkedője volt, és ott egy ilyen összeérett csapattá alakultunk. Nekem ebből a korszakból van az első emlékem veled, mert amikor én Tíz évvel később körülbelül Dani nevű gyermekemet vártam, és egyik pillanatban végtelenül ültem, másik pillanatban meg pánikramot kaptam, hogy hogy lesz ez ezen túl. Akkor valaki azt mondta, hogy hívjad már föl a barátnődet, mert akkor már jobban voltunk, hiszen neki egy járóka volt a TV3-ban az irodájában, ő a bizonyíték arra, hogy össze lehet egyeztetni, és akkor nagyon megnyugtattál, hogy sosincsen tökéletes időpont, és egyébként is beilleszthető a gyerek minden. Tehát
0: mi Andis, ő a Mózes kosárba, ő a Karomon mentünk be, mert ugye hát tehát a Gyurira azért sok minden volt jellemző, de hát az is, hogy volt egy ilyen nyers modor, ahogy úgy mondjam, mm-hmm. és amikor mondtam, hogy egy hét után a kórházba, tehát megszültem az Andrist, és hiszem hétfőn is rá egy hétre már én mentem visszadolgozni, úgyhogy az Andrissal a Mózes kosárba, és a papíretetőn aludt egész nap, megszoptattam közben, tehát megbeszélések közben, és a Gyuri mondta, hogy most akkor vagy, vagy itt hagysz minket, vagy kirúglak, vagy pedig akkor a gyerekkel együtt dolgozol. Én ez azért, hogyha lett volna még egy gyerekem, sajnos nem lett, akkor azért ezt ugyanúgy nem csináltam volna, de azóta tudom, hogy
1: meg lehet csinálni, nem a legoptimálisabb. Nem, de mégis annyira különleges kapcsolatotok van egymással, és nekem mindig te voltál az etalon. Sok minden másban is, de ebben, hát biztosan emlékszel, hányszor hívtalak Dani kapcsán, iskolaválasztás, mindenféle dolgok kapcsán, mert az az a egészen szívet viszony és kapcsolat és kötődés, ami közted és a fiat között van, szerintem az minden anya álma, és én teljesen biztos vagyok benne, Dani, itt van az előbb köszöntött téged és üzente, hogy mondjam meg, de hogy gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy a mi kapcsolatunk nagyon sokban köszönhető annak, hogy egy nagyon jó utat mutattál ebben. Én nagyon szerettem volna anya lenni, tehát én azt gondolom, hogy azok a
0: nők, akikben benne van ez az anyaság, hogy, hogy, hogy én, én akartam a gyereket, és én akartam az Andrés, és az, hogy pont egy ilyen fiam lett, mint amilyen lett, ez a jó jóisten legnagyobb ajándék a számomra, és igen, nekünk egy nagyon mély, szoros kapcsolatunk van, és de most nem szeretnék erről, mert mindjárt elsírom magamat. Na, hát
1: mondom én, hogy én mert már én is azt érzem, hogy pedig képzeld szóval. el, itt még nem volt olyan adás, hogy ne lenne itt egy dobozsebkendő az asztalon. Most, most is.
0: Is. Na hát pont ezért érkezett meg értem. Munka, ez a munkához, egy sem
1: Emlékszem, Andis, egy boldat, és akkor nevetsz, hogy e, valamilyen e, labdarúgó, nem tudom, világbajnokságot, vagy Európa bajnokságot néztünk nálatok, mert én hozzád mentem beszélgetni, de Andis nagyon nézte ezt a foci ezért nekünk is nézni kellett, de kiderült szemben, hogy én másnak drukkolok, mint ő, és nem szólt hozzám annyira megsértődött, egy, imádni hát valakit. E, azóta is Manchester United drukkoló. Hát szokta, én azóta hogy... sem, de már mondjuk nem nézek focit, úgyhogy az ő boldogsága az is. enyém is. TV3 télen nyáron, utána magyar televízió, abban az időszakban, amikor minden nyílt ki, megjelentek a televíziók is, tehát hirtelen nagy lett a verseny és a konkurencia, és te egyébként egy fogalom voltál, meg minden egyes olyan később a retailben, mindjárt el fogunk jutni odaig, te mindig egy fogalom voltál, hogy ez a networking kapcsolat, teremtő képességednek köszönhető, vagy arra, annak, hogy annyira kíváncsi az emberekre, hogy annyira szeretsz velük kapcsolatot teremteni a szakmaiságod mellett, na azt nem tudom, hogy minek, de hogy te mindenhol egy fogalommá váltál, amilyen területen csak dolgoztál.
0: De ne kedves Krisztán. Pedig hát a
1: mai napig így van, pedig azért már jó, év, jó pár éve nem vagy korporét, és amikor én kiraktam hogy te ő, ezt nagyon sokan írtak na végre, de jó, mer ez a nő, mer, és valaki azt is írt, hogy az igazi díva, úgyhogy vele nagyon kapcsolódtam, mert én is ezt érzem. Úgyhogy nem, én Többet szerintem van. nem túlzok. Um, én
0: igazából egész életem, szerintem szóval én nagyon szerettem az embereket. Az első Kicsit állás...
1: vagy? Nem viccelek.
0: De, 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 tényleg, uh, a Pan American-nél dolgozhattam Frankfurtban. Uh, hát az, az a penem légitársaság? A pen légitársaság. Tehát az a világ legnagyobb légitársasága, és... Uh, ez, hát a 70-80-as évek végét éljük, és ott van egy olyan, hogy VIP Lounge, egy olyan klub volt a frankfurti reptéren, ami az első osztályutasoknak, meg klubtagoknak volt fenntartva. Tehát ide jöttek a vip hát én az akkori történelemnek a, a, hogy úgy mondjam, a bugyrába belecsöppentem. Tehát Mark Palmer, aki akkori magyarországi nagykövetünk volt, vagy amerikai nagykövet volt Magyarországon, mert hát ha jött, és, és azok a beszélgetéseim vele, azokat én soha nem fogom elfelejteni, hiszen akkor történt meg a rendszerváltás. Mm-hmm. Tehát én praktikusan Frankfurti Reptéren, a VIP klubban, ahol dolgozhattam, mint Penemes, ott értem meg a rendszerváltást Bzezsinszkivel, tehát olyan, olyan, olyan nemzetközi politikusokkal, ugye hát a Bush elnök, a későbbi, tehát az akkori bus fia, rendszeresen jött, és, és ezeket kísérhettem, és ezekkel beszélhettem. Tehát egy kicsit úgy, hogy úgy mondjam, a, a mélyvízbe csöppentem, mert rögtön olyan emberekkel volt alkalmam négy szemköz beszélgetni, és ezek kíváncsiak voltak még rám is, és hát aztán pláne én rájuk mennyire kíváncsi voltam, és ott megtanultam, hogy hogy kell, hogy kell emberekkel kommunikálni. Ez, ez egy gyakorlat kérdése, hogyha az embert, ahogy beszéltünk előtte is, hogy hogy én azért örültem a meghívásodnak, és azért örülök, hogy itt lehetek, mert mert mi beszélgetünk. Tehát azt érzem, hogy hogy te érdeklődsz irántam, én érdeklődök irántad. Tehát, hogy van egy kémia, van van egy energia. És ez a mai világban borzasztó ritka, hogy az emberek odafigyeljenek a másikra. És és én akkor megtanultam, hogy igen, én nyitott vagyok az emberek felé, és én csak akkor tudok maximumot kivenni az emberekből, hogyha, hogyha adok nekik szemkontaktus energiát, mert akkor úgy ki tudom hámozni belőlük azokat az információkat, azokat a
1: gondolatokat, amikre én kíváncsi vagyok. Hát ez egyébként ez a kiterjedt és széles kapcsolati álló, egyébként nagyon sok helyzetben jött jól a későbbiekben is, mert tudtad, kit kell lehet fölhívni, ne... tehát hogy nem ismeretlenül megjelenik válsághelyzetekben az Azért az egy előny.
0: Hát igen, de ugye nekem rengeteg, vagy hát relatíve, tehát nem tudom elmondani, hogy 35 évig dolgoztam ugyanannál a cégnél, mert ez Teszem már héttel áll. akkor elég ennek szóval tenni az élet. Én ugye pont azért, amit az előbb mondtam, hogy nekem nagyon korán, a gyerekkoromban jött az, hogy változtatni kell, hogy föl kell tudni állnod egy lehetetlen helyzetben. Tehát nagyobb tragédia egy, egy növendékkel, mint hogy, nem hogy, hogy majdnem levágják a bal lábát tértől, mert ez volt a verdikt
1: annál nagyobb nincs. Egyébként, mikor jönnek a frontok, ma is érzed, hogy fáj? Nem, hál' Istennek. Én azóta jogázom
0: és nagyon sok mindent teszek de a testemért, hogy ne, ne fájjon. So- sokat tenni mindent. Ugye, 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 mert az ilyen sérülésnek
1: szoktak? Hát abszolút. A soha nem merült fel benned, hogy nem jössz vissza haza, hanem nemzetközi területen kint maradsz külföldön?
0: Nem. Nem, én azt gondolom, hogy... Én mindenkinek azt mondom, hogy, hogy, hogy menjél ki külföldre egy kicsit. Akkor tudsz igazából élvezkedni itthon. Tehát Magyarországon mi otthon vagyunk, külföldön, bárhol is vagy, és én találkoztam nagyon sok olyan magyarral, akik ezer éve éltek Amerikába vagy Németországba, és ugye németebbek és amerikaiabbak lettek a helyieknél. De mégis dibdán ott van az, hogy akcentussal beszélsz. Ez kiverhetetlen bármelyikünknél. Azok az utcák, azok a táblák, azok a látványok, az a naplemente, amit Pesti oldalról nézheted a várat. Tehát én nem, nem egyszer, nem kétszer, amikor San éltem, akkor is Magyarországon itthon voltam, akkor nagyjából egy 30 percet ott álltam mereven, és néztem azt a csodálatos naplementét. Nekem mondjuk nem volt honvágyam, mert én nagyon szerettem külföldön élni, és most is vágyakozom, és utazom, és, és tervezem azt, hogy esetleg, ha lehetőségem
1: nyílik, több hónapot külföldön töltsek egy évből. De, de azért ez az otthonom. Tehát én Ezt nem mindenkitől nem megkérdezem, akinek volt nemzetközi érintettsége, miközben én magam mind a háromszor, mikor elmehettem volna az Egyesült Államokba, vagy egyszer az, az a, a, a Angliába, akkor mindig visszajöttem. Tehát, hogy lehet, csak keresem magam a választ, hogy másnak mi volt az oka meg, e, nekem mi. Médiavilág nagyon fontosság, mert azért ez fontos, minden partin ott vagy, minden VIP helyen ott vagy. E, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nekik szól, miközben gyakran a pozíciónak szól, és nagyon nehéz ettől nem megbolondulni egy kicsit, meg nem egy úgy megszédülni. E, neked sikerült nem megszédülni, de aztán a médiából lett egy váltás, az volt a ma a lév először, Uh, igen, én a Magyar Televízióból akkor kaptam egy felkérést,
0: uh, hogy legyek a Malév szóvivője, kommunikációs vezetője, és hát ugye a kerozinszak az emberbe egyszer belemegy, akkor a sajnos egy drog, amitől nem tudsz soha szabadulni, tehát néha fölteszik azt a kérdést, hogy hol dolgoznál újra, hát csak és kizárólag a Malévot Úgyhogy Komolyan. Nombom, hogy,
1: uh, igen, hát a légközlekedés az egy, az egy varázslat. Tehát, és ki kellett menni minden nap Ferihegyre? És...
0: Az első időben igen, és utána pedig hát az ország egyik legszebb uh, munka helye volt, vagy, vagy épületében az akkori uh, Atrium Hyatt, ma már Sofitel, illetve most éppen átépítik, oh. ott volt egy csodálatos uh, szobám, teljes rálátásom, és éjjel-nappal nézhettem, mert akkor ugye én malévosként megéltem 9-11-t, oh. uh, ami az azért azt jelentette, hogy uh, ugye ez egy kedd délután három órakor volt, amikor éppen uh, a tisztítóba mentem a ruhámmal, amikor a Váradi Joe a főnököm e, fölhívott, hogy Danks hol vagy, mondom, a tisztító, egy egy mert baj van. És akkor éreztem, hogy jött az inforádiótól ilyen hírek, hogy, vagy e, hívás, hogy egy, egy repülőgép belement a World Trade Centerbe és nyilatkozzak. Mondom, gyerekek, ma gép volt? Nem. Mondom, akkor hívjátok a reptérnek a szóvivőjét, ne engem. És ez egy párszor így, aztán még egyszer fölhívtak, hogy megint belement egy gép. Hát akkor éreztem, hogy itt nem valami gebasz van. Úgyhogy e, akkor visszarohant és onnantól kezdve pénteken voltam egy élőadásba egy RTL klubba valamikor reggel és akkor megkérdezték, hogy hány órát aludtam a héten, mondtam összeszámolva hetet.
1: Arra egyébként mindenki emlékszik, hogy akkor hol volt, én amerikaiak voltam, hiszen ugye a Schlager tulajdonos amerikaiak voltak, és egyébként az nem csak azért nagyon furcsa emlék, mert hát emlékszünk rá, is szörnyű a, a világ szempontjából is, hanem mert ezt amerikaiakkal átélni, ahogy először azt hiszik, hogy baleset, majd amikor konstatálják, hogy nem, és aztán jön a Pentagon, ami hát valami egészen egészen Igen, szörnyű volt. Hogy jött a malév után, ami akkor ezek szerint egy nagy szerelem volt, a bankszektor? Ugye? A
0: malév után még nem jött a bankszektor, én a malévnál pont azért léptem ki, hogy úgy mondjam, mert, mert nagyon megterhelő volt már, tehát tényleg én szinte 24 per hétben dolgoztam, Váradi jó a legjobb főnököm volt a baló mellett, és ezt is le kell szögeznem, de mégis Ő is gondolom, elég direkt, hogy, ahogy hallom. Enyhén szóval. Én szeretem az ilyen pasikat, akik úgy
1: tudják, mit akarnak. Egyet majd meg, mielőtt átmegyünk, mert tudom, hogy nem a bank jön, hanem a Tesco már tudom. Aki egy kommunikációs vezetője, egy szóvivője egy légitársaságnak, az bármikor, bárhova utazik, ha így eszébe jut? Hát a Malévnál akkor az volt, hogy
0: viszonylag jutányosan tudtunk utazni, igen. A Pan Americannél hát az a csoda volt, mert ott annó no 40 márkáért, hát ami mondjuk 40 euró volt körülbelül, azért vettem egy repjegyet, illetve saját magam írtam a repülőjegyeimet, tehát bárhol landoltam a világba, és hogyha nem arra akartam visszajönni, ahogy eljutottam oda, ami azért nem mindig önszántamból így alakult, mert ugye úgynevezett szabló, tehát dolgozóként nem mind- csak akkor tudsz felkerülni a járatra, vagy fölkerül- tudtam felkerülni a járatra, hogyha volt hely. Na most azért például, amikor először voltam édesanyámmal Indiába, ö, azt hiszem, hogy négy napot vártunk, és minden este hajnal egy oh. órára ki kellett menni a reptére, mert a fél indulásos géphez meg kellett próbálnunk, hogy fölkerülünk-e. És utána kiderült, hogy nem kerülünk föl. Úgyhogy ott álltam a kötegére jegyjel. Mondom, hogy akkor most akkor Frankfurtban nem tudok eljönni, akkor München, akkor Londonon keresztül, akkor New Yorkon keresztül el kéne jutni Frankfurthoz, szóval akkor ez ment állandóan. Szóval azért voltak ilyen, de hát ez Csupa kihívás azért. Ez egy kaland, ez egy kaland. Na hát
1: a kaland után tényleg nem a bank jön meg a pénzek, hanem a dinnye, a tej. És ezt ez sose felejtem el, amikor a, a egyszer a, a, csak beszéltem, el, és azt mondtad, kell tennem a telefon, mert egy ifateherautójából egy kevés kevéske kijöntöttek a parkolóba. Persze ez akkor ennyire nem volt vicces, de most nagyon viccesnek tűnik. Tesco, az egy nagyon más terület a kereskedelem.
0: De viszont azt gondolom, hogy ott rengeteget tanultam a multivilágából. Tehát az volt az első olyan cég, ami, ami először is angol, és azért az angol kultúra valahol része itt volt is a családomnak. Abszolút abban az időben mindenképpen, és szerintem most is. Tehát olyan újításokkal, ugye a Charity of the Year, tehát az év támogatottja programmal. Azt gondolom, hogy hát valamikor én, vagy mi alapoztuk meg ezt az egész corporate social responsibility témát Magyarországon, tehát senki nem értette, jó pár előadást tarthattam különböző kollégák előtt, kisebb-nagyobb csoportban, konferenciákon, hogy mi is ez az egész, hogy ez nem egy marketing tool, hanem ez egy valódi jót tett és jó cselekedet, mert a vállatoknak igenis vissza kell forgatniuk a közösség felé azt a bevételnek egy valamennyi részét, amit megszereznek, és itt ezen keresztül, tulajdonképpen itt kezdődött el az, hogy én az NGO világával, tehát a, a, a non-profit szektorral egy ilyen intim kapcsolatot tudtam kialakítani, mert minden évben egy másik alapítvány volt, akiket mi viszonylag szép összeggel támogattunk, és akkor egy közös programot uh, alakítottunk ki. És ezek kvázi edukáltátok
1: a piacot is?
0: Abszolút, pontosan. Tehát szinte mi voltunk az elsők ezek ebben a CSR területen. Persze más vállalat is csinálta, de, de ez annak volt köszönhető, hogy, hogy angol száz tulajdonosaink voltak, tehát hogy azt a kultúrát Magyarországon is meg kellett honosítani. Uh, és erre kaptam mandátumot, lehetőséget, pénzt, uh, stb., meg hát a közért az ugyanaz, mind a... A közért. tehát, bocsánat, én mindig azt mondom, hogy Közértes voltam. Szóval én nagyon szeretem a, a, azt a világot, ahol ott vagy a fogyasztón, ott vagy a, 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 akit, akit szolgálsz. Tehát mi azért a légitárságnál is szolgálunk. Az utasokat szolgáltam e, azzal, hogy információt adtam, és azért 9 leven után egy pillanatra visszatérve e, iszonyú megható volt, ahogy egy idő után már direkt engem hívtak azok a hozzátartozók, akiknek a New Yorki járaton, ami ugye genderbe kellett, hogy kényszerleszállást hajtson végre, hozzátartozóik azon a járaton voltak, és és hát folyamatosan kapcsolatban voltam, nem csak a rádiókon, tévéken keresztül a hozzátartozókkal, hmm. hanem direkt is. És amikor visszatért a gép, akkor többen egy nagyon nagy csokor virággal oh. fogadtak engem is, és az nagyon meghatott, és nagyon-nagyon jól esett. Szóval és ez, és az, ez a szolgálat, és a, és a kiskereskedelem is az valahol a, a vásárlót szolgáljuk. Mi, mi azért vagyunk, hogy a vásárló gondolatát előre tudjuk meghatározni. Tehát nekünk a hóláncot már ugye meg kell rendelni augusztusba ahhoz, hogy ö, október végétől bármikor a fősorra ki lehessen rakni a hóláncot, mert akkor már jöhet a hó. Nekem pedig már mindig be volt árazva az a közlemény, hogy hány hólánccal többet adtunk el idén, mert senki nem számolt után, hogy tavaly mennyi hóláncot
1: adtunk el. De ezt, ezt a lazaságot imádom benne, tehát teljesen komoly területeken is, tehát ez a hol vagy, Te hát a tisztítóban, meg a Tehát, hogy ez, ez annyira tanulandó, hogy nem kell az embernek túl komolyan vennie magát, akkor is lehet tök jól végezni Jaj, a, abszolút, a hát szolgáljunk, de ez lehet humorral is. Képzeld el, hogy most az történik, hogy ö, mi maradunk itt a, az Instagramon minket nézőkkel, de a rádióhallgatók időjárásjelentést, közlekedési híreket, és egyébként is híreket fognak hallgatni, mi pedig folytatjuk. Na, is most már megvették a szót modortalanul, hmm. aztán majd lehet, hogy 6 perc újra, be, amikor beszélünk, belét kell folytani, mert az Oli fog jelezni egyet, hogy mikor kapcsolódunk össze. Azt valószínű, kevesen tudják, hogy a, a, a Tesco főirodája is ott van, a Buda Nagy Tesco, tehát ha te nézel az irodádból, látod az egész közért, tehát ahogy te hívod meg a vásárlókat, tehát hogy tényleg együtt éltetek ezekkel. Nem is látom, a. de érezni érzem a grill szagot, tehát amikor én először
0: bemettem, <síns> <síns> amikor először interjúra mentem ugye a Malévból, és hát ugye ahogy említettem, tehát a szofit szállod a, a szálloda, fantasztikus légköréből, hogy ott volt az irodám, és akkor bementem a budajösi Tesco tetejére, és ott megcsapott ez a tömény grillcsirke szag, ami ugye az alsó a, a, a shop floor-ról jött föl. Én nem mondom, ne jó, ne óvég, hogy én itt valaha is dolgozni fogok. Hát a ruhám tömény grillcsirke szagú lett. Na de aztán volt egy interjú, még egy interjú, és akkor annyira meghatott a Paul Kennedy volt a vezérigazgató, akkor aki egy tüneményes ember volt szerintem, szintén egy nagyon kedves főnök emlék. E, és akkor, hát azért hat évet lehúztam ott. És ezt nagyon nem... szereted, én emlékszem. Mert, mert mondom, minden nap valami történik, tehát ott nincs olyan két nap, egy idő után már unalmas volt az, hogy mindig jött az a karácsony, de hát amikor érte találnak egy sellőpó. szóval jött a telefon egyik nagy kereskedelmi tévétársáktól, hogy egy vásárló talál egy óriási pókot, egy, hát egy valószínűleg egy fekete özvegyet, a banán Rakáson. Nem levetek,
1: tényleg nem. Hát én se
0: levettem, és ez természetesen mikor péntek este, nem? Na hát akkor ugye rohanok ki, mert ott van már ugye a teljes táv, magyar médiától mindenki is nézik ezt a pókot, ami hát, hát mit nem mondjak, szóval egy olyan jó ember tenyérnyi méret és fekete és barzalmasan néz ki, és ez szőrös az egész. Oh. És mondtam, hát igen, hát akkor, és az egész mindenki lefagyva, tehát az áruházigazgató lefagyva, hát most nem mi csodáló. fog szörténni, mondom, na jó, akkor szerencsére ismertem valakit az állatkert, bírósak fölnyíptam az állatkertet, valakit küldjetek, biztos van egy pókász, vagy valaki, aki hogy ezt a pókot kitalálja, hogy ez milyen pók. Na, de ekkor már ugye elrepült a híre, hogy úgy mondjam, Úgyhogy nekem onnantól kezdve egész hétvégém arra ment, hogy a tarantula vagy a fekete özvegyről beszéltem, hogy ez nem az, kérem szépen, hanem a szakember véleménye szerint ez egy csellőpók, Magyarországon elsősorban a lápos, alföldi környezetben honos, védett állat, tekintettel arra, hogy Budaörs az egy feltöltött terület, így ezek a pókok ilyenkor ebben az időszakban párzásuk miatt (gül) bekalandoznak az ilyen áruházakba, és hát, de viszont nem szabad őket megölni, úgyhogy szépen ezt a pókot aztán átadtuk az állatkertnek, és örökbe fogadtunk még pár más csellőpókot, és akit örökbe fogadtunk, az pedig úgy hívtuk, hogy Buda örs. És egy évig a Tesco volt a gondozója ennek a kedves, ős Na, tehát ez munknak. az azak ma,
1: amit sose tudod, hogy mire kell felkészülned, valószínűleg az életedben hát a pókokról bet. nem tudtam volna ennyi. Nem, de
0: hát ott a savanyú tej és a különböző dinnyék és a dinnyeválság mindig nyáron betört, és akkor a barátaim elfelejthettek engem pár hétre, mert Ezt akkor igazolni tudom, abszolút.
1: Utána most már tényleg a bank jön. nem. Hát most nem már A Tesco után nem az nem, Hát utána Nem,
0: mert utána még egy kicsit szolgálhatta, Képes, mert hogy nekem tényleg a, a, a szolgálat, nem. ugye szolgáltam az utasokat, szolgáltam a vásárlókat, és akkor jött egy felkérés a kisfiam legjobb barátjának az édesapjától, hogy esetleg mi lenne, hogy én lennék a Magyar Köztársaság az, kormányának a Az az, a az és a Tesco között yep. volt. Igen. Jó, mert egy, nyilván erről akarok veled beszélgetni, de... Most 2006-ot írunk most már, így elszaladt az idő, és akkor, akkor ez történt.
1: Na, ez, ez azért érdekes, mert hát azért ez nem Amerika. Tehát, mert ugye, amikor ezt elvállaltad, akkor én felhívtalak, és azt kérdeztem tőled, hogy azt magyarázz már el, hogy ezt hogy sikerült ezt neked elvállalni. Egyrészt már mert nem vagy egy ilyen hitű éppen a kormányon lévőket támogató, tehát nem egy ilyen, tehát hogy ez hol is nekem. Aztán azt magyaráztad meg, hogy ez nem erről szól, ez egy szakma. Kommunikációnak hívják, és ennek a szakmának ez a legmagasabb csúcsa, ha az ember a saját országát és a tehát saját, saját, szolgálhatja. És erről sokat beszélgetünk, én végtelenül féltettelek téged ettől az egész, mint azt jelenti, a legtöbben nagyon féltettek ettől, mert lehet, hogy ez egy szakma, de hát azért a politika is az, is, azt talán kicsit erősebb, mint ez. Hogy érezthette magad kormány szóvévőként? Azt tudom, csodálatos kosztümjeid voltak, csodálatos cuki kis trottőrsarkú cipőkkel, és én nagyon vártam mindig, hogy mit mondasz, és jelent ez be, mert azt, amit mondasz, kevésbé érdekelt, ám de az outfit, az nagyon. Jaj, kedves. Igen, arra törekedtem, hogy az outfit az, az úgy, ahogy működjön.
0: Életem legizgalmasabb időszaka volt. Hét hónapi, 2006. augusztus elsőjétől, 2007. Szép, március 15 körülbelül. Hát csak, hogy az eseményeket, hogy mindenki képbe legyen, tehát augusztus, 2006. augusztus 20-án volt egy nagyon szeles augusztus 20-ánk. Ne is mond. Akkor utána volt szeptember 18-án egy összödi beszéd, akkor utána volt egy 50. évfordulója az 56-os eseményeknek, ugye október 23-án, talán emlékszünk arra a bizonyos tankra, ami elszabadult, tehát én azt gondolom, hogy valahol a válságkommunikáció mindig kísért engem, tehát Hol 9-11, Hol Tesco, hogy a, a Batisnak, nem volt semmi dolga,
1: de azt hát kell mondjam.
0: Na mindegy, szóval egy nagyon-nagyon izgalmas időszakot élhettem meg, és, és nem te voltál az egyetlen, aki ezt megkérdezte tőlem, és a családon valóban nem egy... Baloldali beállítottságú ö, család. Én azt gondolom, hogy én egy konzervatív liberálisnak tartom önmagamat. ezt most várjál össze kell kapcsolódnunk. És most hétköznapi képek nem hétköznapi történetei a sláger FM.
1: Na, tehát arról beszélgettünk itt a kiállásban, és mindenki visszahallgathatja majd, pénteken már kikerül ez a beszélgetés az Instagram oldalra, és ő pedig a, az egyéb felületekre, hogy hogy lettél kormány szóvivő, milyen problémákkal kellett ott megküzdened, és hogy a családod is egészen féltetettől, vagy megkérdezte azt, amit én, hogy ha nem is vagy egy ilyen hithű párthívő, akkor miért vállalod el? És itt tartottál most éppen, amikor össze kellett kapcsolódnunk, hogy inkább vagy egy ilyen konzervatív, liberális családilag is. Családilag is, meg a saját magam
0: felfogása is ez, de az én szakmámban én azt mondom, hogy ez a csúcs, tehát nincs följebb, tehát lehet sörtárulni, lehet közértben dolgozni, lehet itt dolgozni, bankban dolgozni, stb., de amikor az ember az országát szolgálhatja, és ezt én nagyon-nagyon komolyan gondoltam, és tettem végig az alatt a hét hónap alatt, és Uh, és nekem a, a méltóság és az alázat, ez a másik, és azt hiszem ez volt a búcsúm is, amikor leköszöntem kormányszolvőségemből, hogy én uh, Alázattal szolgáltam, és méltósággal képviseltem a kormány minden tagját. Nekem ez egy nagyon fontos beosztásom volt, vagy, vagy lehetőség az élettől, hogy, hogy én ott ülhessek azokon a megbeszéléseken, amikor a konvergencia program megbeszélései voltak, amikor Merkel asszonynál azon egy ebéden jelen lehettem Berlinben, Öten, hatan voltunk ott a miniszterelnökkel közösen. Szóval ezek olyan, amikor Davoszba eljuthattam, és a miniszterelnökkel szintén ott lehettem. Ott az ember az országát szolgálja, és amikor most Davoszról egy példa, csak egy kis sztori, ugye ott ott, hát ott mindenki fontos. Tehát ott nincs nem fontos. Talán én nem voltam fontos, de az összes többi fontos. Na most, hogy bementem a női mosdóba, hogy mindenkin egy ilyen nagyon nagy darab ilyen lóg, ugye nevével, meg honnan jön, meg a biztonsági intézkedések. Ne? Ez a Davos Világgazdasági Fórum egyébként. <kül> És a női mosdóba, amikor uh, kijöttem, és éppen ugye kezett mostam, akkor mellettem egy nagyon elegáns nő, egy őszhajú, magas, vékony, olyan sportos, alakú, gyönyörű nő, ottan uh, sminkeli magát, egy rúzsozza, és hát mondom, ez tuti francia. És ránézek a bejére, Madame Legale és mondom, ah, Madame Lagarde, moi, mais, és akkor gyorsan elkezdtem megkérdezni, hogy esetleg megengedni, hogy én bemutassam önt a Magyarország miniszterelnökének, mert hogy a itt pedig vagyunk, úgyhogy én most mosdóból így kisegítettem Madame lagarde és bemutattam őt a miniszterelnöknek. És hát most, ezek, ezek, ezeket hol... Tehát ezek óriási élmények. Mm, hát nem csak ilyen erős élményen volt ez alatt Azokat a hagyjuk. hét hónap alatt, de, de én azt mondom, hogy az ember méltósággal fogadjon el valamit, és méltósággal engedje el a dolgokat. És én nekem azt gondolom,
1: hogy, hogy ez sikerült. Én azt gondoltam akkor egyébként, hogy be fognak zárulni a kapuk előtted, mert hogy valahogy az ember ezt gondolja, de nem zárultak be, mert jött a bank, ahol ugyancsak PR vezető voltál, és... Ez a munkahelyed megszűnt. Erről nyíltan beszélsz, hogy te azért hagytad el a korporát világot, mert megszűnt az a pozíció. És jött az UNICEF, ha jól tudom, Igen, mert már nem akarok Igen. hibázni. <gül> e, ami hát nagyon más világ, de azért a, a Magyar Bizottság első számú vezetőjének lenni, az megint csak egy olyan nemzetközi státusz, amelyből sokat is lehet tanulni, meg nagyon hasznossá válik az ember. Tudom, hogy el, először segítő voltál önkéntes, és aztán lettél a vezető, és nagyon sok eredményetek volt akkor itt, akkor dolgoztunk különböző formában együtt, majd eltűntél egy időig erről a, a, a színdről, nem tudom, erről a korporét vagy ismert vállalatok és cégek most tök mindegy, hogy for profit vagy nem, és el akarok jutni odáig, hogy a Lotus Virág klub, mert egyébként e, tudnánk beszélgetni órákat a sztorikról, mert voltál a vasas kommunikációs vezetője, segítetted a mazsihiszt a saját munkáját, tehát sok-sok állomás van még. Azt mondd el nekem, hogy először eb- ebben az új életedben, ha lehet így fogalmaznom, hogy jutottál te Nepálba? Tehát hogy kerültél Nepálba, ahol megfertőzöttél egy csodajó vírussal, a lehet így fogalmazni, bár azt hiszem a Covid után ez egy hülye hasonlat, de a, ami átértékelt sok mindent az életedben.
0: Hát én azt gondolom, hogy pont a, a, az unicef-es távozásom, tehát ott senki nem értette, hogy miért állok föl, de... Én az ENSZ-ben láttalak New Yorkban folyamatosan, hogy te oda vo- fogsz kerülni. Voltam is többször, de meg is ismerhettem az ENSZ-t. És én azt gondoltam, hogy én most már nem, tehát én nagyon figyelek az életembe, hogy, hogy önmagam számára hiteles tudjak maradni, és amikor nincs már bennem az a tűz, az a lendület, ami volt, hiszen gyerekkori vágyam volt hogy az UNICEF-et valamikor, mert hogy Audrey Hepburn, meg Ballerina, meg minden, szóval ugye hát szerintem minden kislánynak ez a vágya Audrey Hepburn legyen, és én picit lehettem, persze nem az, de, de hát hogy az unicef fel együtt dolgozhassak, de akkor nagyon erős volt bennem a segíteni, én segíteni akarok a gyerekeken, én segíteni akarok az embereken, és ez az UNICEF-nél valóban elhatalmasodott, viszont nem volt számomra elég az a lehetőség, amit én a magyar ügyvezetőként tehettem a gyerekekért. És akkor akkor a sportvilágába landoltam, ahol a Magyar Úszó Szövetségnél megcsinálhattam azt a gyerekvédelmi programot, ami a mai napig működik, először elnökségi tagként, majd most azóta, miután már leköszöntem az elnökségből külsősként, és én nagyon hálás vagyok Ladár Sándornak, a Magyar Úszó Szövetség elnökének, hogy ezt a programot ő is a múltja miatt, és a, a, a sport, a bajnokság, a bajnoki léte miatt ilyen fontosnak tartja. Én azért azt gondolom, hogy azért vagyok hiteles benne, hiszen én balerina voltam, én növendék voltam, én nem, nem a medencébe értem el a sikereket, és kaptam a, esetlegesen a bántalmazásokat, amit megéltem, és a fájdalmat, amit okoztam magamnak, vagy okoztak nekem, hanem a rud mellett. De de ugyanúgy tudom képviselni azokat a gyerekeket, akiktől mindenképpen ezt nem engedem, és nem nem szeretném, hogy hogy bármi bántalmazás a gyerekeket ma a magyar úszósportba érje, és a Sándorral ezben nagyon-nagyon szorosan tudunk együttműködni. És itt tudok segíteni, érted? Szóval nekem mindig az volt a fontos, az UNICEF kintotta a a szememet a segítés iránt, és én 19-ben eljutottam Nepálba, teljesen váratlanul, hogy december 23-án eldöntöttem, hogy 29-én elutazom egyedül. Akkor is azt gondolom, hogy volt egy olyan élethelyzet, hogy hogy nekem menni kell. Általában így hirtelen szoktam dönteni (gül) dolgokról. És ez egy nagyon meghatározó élmény. Tehát ez az ország, ez egy csodálatos ország elképesztő spirituális energiákkal, hiszen a hinduizmus és a buddhizmus találkozik itt és és nagyon mély élményeket élhettem meg és azt hiszem, hogy ha az ember egyedül utazik amit én soha nem tettem előtte akkor sokkal mélyebben hatnak azok az élmények és mindenkinek ajánlom hogy hogy legyünk bátrak magunkkal szembe és utazzunk egyszer-egyszer az életbe egyedül, mert mert soha nem vagy magányos, hogyha egyedül utazol. Mindig találsz társat hozzá, mindig van valaki. És én is itt uh, szilvesztert uh, 12 ember között uh-huh. töltöttem, mindenki más nációjú volt, és akkor ben, közülük volt egy-kettő önkéntes. És akkor rácsodálkoztam, hát ilyen korombéli nők, férfiak önkénteskednek, és mit csinálnak itt a világ másik végén franciák, orosz, egy japán hölgy. Ez egyik a te a földön, a másik egy óvodába, és, és ez hogy mennyire jó, és hogy milyen fantasztikus élmény. És akkor én is egy pár napra elmentem az egyikkel a francia hölgyel előkénteskedni egy iskolába, és rádöbbentem, hogy ez elképesztő energiát ad nekem. Tehát az, hogy... hogy Magyarországon is borzasztó fontos, és sokat önkénteskedtem, és önkénteskedek a mai napon is, de az, hogyha te egy teljesen más kultúrába, teljes mértékben out of the box kiragadod önmagadat, tehát a megszokott környezetedet mindent hátra nagyon más közegben, nagyon más emberekkel, nagyon más nyelvezettel megpróbálsz magadból adni, és másokon egy picit segíteni, nem fogjuk megváltoztatni az ő élethelyzetüket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet nekem, a segítőnek sokkal többet ad. Ezt akartam kérdezni, ez nekem is sokkal többet ad mint annak, akinek most egy hónapig, ha ott vagy. Persze neki is, hiszen neki is egy olyan élmény van, hogy egy európai emberrel van egy kapcsolat, egy olyan kapcsolata, illetve azokkal az alapítványokkal, akikkel én most együtt dolgozom, azoknak megint egy nagyon nagy segítség, hogy én oda küldök eseket uh-huh. hozzájuk. Tehát és akkor, amikor visszajöttem 19 vagy az 20 pont a Covid előtt, akkor kerestem olyan magyarországi egyesületet, ahol én abban kapok segítséget, hogy hova mehetek, melyek azok az alapítványok, akik megbízhatóak, mert azért ez is fontos hogy az ember, ha már mert ugye ez pénzbe kerül, tehát ki kell fizetned a repülőjegyedet, a szállást, szállás, az azért mondjuk az 3000 forint per De mondjuk nem a ritben laksz, igen. De ugye ez szarkoztatok elviszt, amikor ezt meghadok. De képesen
1: hol van ott egy részt. Hát, szóval
0: nem ez a ott, Tehát ott tényleg, ott, ott nincs mink, ott nincs börceki, ott semmi nincs. Ott te vagy ö, egyszerűen, és ez a. Ez a, ez a Ez a felemelő az egészben, hogy ott a maszkunk nélkül hatást tudunk elérni, bele tudunk emberek szemeiben nézni, tekintetek néznek ránk, energiák jönnek, mennek, és ez nekem felemelő élmény, Na lényeg, a lényeg, hogy nem találtam Magyarországon olyan egyesületet, aki azzal foglalkozna, hogy, hogy megbízható alapítványokhoz közvetítse ki, és akkor én elkezdtem ezzel, vagy akkor jött a Covid, nem tudtam kimenni, de az alatt a pár év alatt a 19-es kapcsolataimat ápolgattam, és most múlt évben, novemberében voltam ki Nepálba, illetve utána Indiába, úgyhogy most 5-6 olyan alapítványjal vagyok én kvázi stratégiai partnerségbe, akikhez biztonsággal tudok küldeni önkénteseket.
1: Ez nyilván fontos azoknak, akiknek segítetek, de pont legutóbb arról beszélgetünk, hogy ez azért is nagyon érdekes azoknak, akik ebben a programban részt vesznek mint segítők, mint önkéntesek, mert egy, egyrésztről picit kiszakadva ebből a mai anyagi európai világból, Szembesíted magad azzal, hogy egyáltalán mi fontos az életben és mi nem, hogy inkább belőle figyeljünk, mint sem kívülre mutassunk. És ez magas pozícióval lévő nagyon stresszelt, önmagukat, ostorozó, csak az eredményekre fókuszáló menedzsereknek, például a legeslegjobb egyik önterápia, hogyha lehet ilyet mondani, mert szembesülnek a való élettel és a saját fontosságukkal, kétkezi fontosságukkal.
0: Abszolút, hát nekem már két önkéntesem jött vissza, az egyik egy 19 éves orvostan lány, aki, azt gondolom, ő Pécsi, és, és hát egy nagyon-nagyon nagyon nagy élmény számomra az a beszélgetés, vagy beszélgetések, ahogy őt segítettem kijutni, mert ugye ilyenkor én azért nagyon odafigyelek az egyénre, hogy melyik alapítványhoz javasoljam őt, akkor utána egy csomó Zoom beszélgetés van, az alapítvány kinti alapítvány vezetője, és, a, és köztem, illetve az önkéntes jelölt között. Tehát én nagyon próbálom, amennyire lehet innen mentorálni ezt a folyamatot, és, és biztonságot adni számára, jelen esetben pláne hogy a szüleinek is, hogy, hogy jó helyre fog kerülni. Mm. De a másik önkéntesem sem egy felsővezető, aki, aki egy kicsit uh, olyan élethelyzetben volt talán, vagy van, amiben ő neki ki kellett szabadulni ebből a jelenlegi szituációjából. Tehát és nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy uh, hogy, hogy, hogy el akarok menekülni. Abszolút. A helyzetemből és magamad. Igen, egy de szagotal nem vagy Most ö, sokan kérdezik, hogy de hát miért nem itt keresel önkénteseket, ö, hiszen itt is van éppelé feladat. Igen, de nekem ahhoz edukálni kell az embert. Rá kell, hogy jöjjön, hogy neki ez mennyire jó, hogy ő ad magából, és ez annyira erős, hogyha elmész innen, és egy nagyon más közegben, nagyon más kultúrközegben, nagyon más látványban, nagyon más szagokban, színekben adsz magadból pozitívan, és kapsz vissza pozitív energiákat, és gondolatokat ébresztesz. Az az ember, aki ott volt, az garantálom, hogy egy életen keresztül önkéntes lesz itt Magyarországon is. Tehát én nem tudok nepálit megmenteni, de magyart igen és azt az egyént, aki ebben
1: a híd, azt pedig nagyon szeretném. Az ottani életfilozófia a hinduizmusban, a buddhizmusban nagyon nagyon fontos, hogy önmagaddal milyen kapcsolatban vagy, de ennek azért egyik legnagyobb eszköze, legnagyobb segítője azért a meditáció, ehhez kapcsolódóan talán a jóga is. Te mennyire... tanultad ott ezt meg, vagy már itt is csináltad előtte, mert tudom, hogy meditánsz is, és jogázol is, majdnem azt mondtam, hogy folyamatosan, de nem, hát minden nap.
0: Egy kicsit az, hogy úgy mondjam, én ugye exitáltam ebből a, a for profit uh, power woman uh, pozícióból, tudatosan exitáltam. Én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb mindenkinek ezeket ezt kell, kell engedni, mert én az előtt szerettem volna, miért még saját magam számára szánalmas vagyok. Uh, de, de érdekes mondat ez. Mert ugye ragaszkodunk a hatalomhoz, és uh, mert abban érezzük a biztonságot. Egyébként hiszem azt, hogy az önbizalmunk a hatalomban való nagyon leépül, mert csak a hatalom hát adja az önbizalmat, az. és nem te számítasz. Tehát a lelkünk közben kiszárad. Nekem az adja a boldogságot, hogy, hogy önkéntesekkel foglalkozhatok ma, hogy, hogy gyerekekkel az úszószövetsége, Szövetsége, hogy a Fisher Iván jóvoltából az Omikébe benne lehetek, a kultúrába, az Ivánnal. A... Mondjuk el, hogy mi az Omiké, mert szerintem nem Bocsánat, mindenki Bocsánat, Igen, az országos magyar. Izraelit a közművelődési egyesület, amit az Ivánnal és két nagyon drága kollégámmal közösen alapítottunk, és most végre bejegyeztek, és most májusban, május 9-én meg június 8-án lesz két csodálatos koncertünk újra a zsinagógában, a rumbahutcai zsinagógában. Tehát, hogy én ugye a kultúrából jövök, és az, hogy az Ivánnal együtt dolgozhatom. Hát ő azért
1: világklasszista. Igen,
0: szóval, hogy, hogy the best of the best, és tehát, hogy, hogy, hogy végre adhatok itt az embereknek. Közösséget építünk ugyanis ezzel az omikével, és, és nekem ez nagyon fontos. És itt az önkéntességgel is szerintem most, most valóban én lehetek, és mindig változnak. Az ember azt hiszem, hogy, hogy dibdán mindig változik, és az élet ezért csodálatos, mert, mert egy jó nap egy rossz nap, és a jó napot ki kell használni, és azt energiával föltölteni, hogy menjünk tovább. Egy ilyen beszélgetés, mm-hmm. vagy bármely ami nem itt egy rádiostúdiójában zajlik, hanem akár egy ebéd kapcsán. Tehát ezek adják az energiát az embereknek. És és változtatnunk kell, és mennünk kell tovább, és újra és újra föl kell állnunk. De hogyha ilyen gyakorlatokat kapunk az élettől lehetőségként, az sokkal inkább megkönnyíti ezeket a feladatokat.
1: Amikor múlt héten beharangoztalak, akkor pont erről beszéltem, hogy megjártál minden magasságot korporétemberként, kormány szóvívőként, tehát a feladataidban, de talán most sokkal fontosabbnak érzed magad ezzel a tevékenységeddel, és fontosabb is vagy, mint bármikor, amikor a külvilág olyan nagyon fontosnak látott. Ez így van?
0: Hát ugye említetted a jogát, igen, de nekem egy idő után... Uh... Hm szerettem volna, annyira kifelé extrovertált világban éltem, ami egy borzasztó narcisztikus világ is egyben. És én szerettem volna egy kicsit befelé figyelni, és ezt sokan mondják, de de azt gondolom, hogy az embernek eljön az a pont az életébe, amikor amikor egy kicsit kezdjünk el befelé figyelni, és, és, és próbáljuk meg megtanulni magunkat gyógyítgatni. Nekem a jóga, hiszen nekem a testemmel volt, megtanultam a testemmel foglalkozni, és, és a joga kapcsán pedig nem csak a testemet, hanem a lelkemet is tudom gyógyítani. A meditációval egy kicsit magamhoz közelebb tudok kerülni, a negatív energiákat úgy, el tudom engedni, mm. és, és kint tudom hagyni. És nekem most már nem fontos az, hogy mindenki szintányírná, jelen legyek, ami összecsattan, mert, mert már ott voltam. Tehát, hogy az elengedés az egy borzasztó nehéz feladat az életben. Szeretteink halálától kezdve munkánk, bárminknek az elengedése ezt meg kell tanulni, hogy az ember méltósággal tudja tényleg elengedni a dolgokat, és, és, és rájöjjön arra, hogy, hogy azzal, hogy elengedsz, valamit úgyis kapsz. Tehát nincs olyan, hogy nem. Mindig ott van egy ajándék, nem akkor, amikor gondolod, de később. És egy ajtó újra ki fog nyílni, és nekem mindig kinyílt szerencsémre egy ajtó, vagy, vagy nem szerencsére, nem tudom, milyen szót használjak hitelesen, de de, de hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy idáig eljuthattam.
1: Ha összegyűjtöd a, a repülőjegy árát, mert biztos vagyok benne, hogy aki minket hallgat, talán kedvet kap, vagy felkelted az érdeklődését. Egyébként a lotusviragclub.hu minden információ fent Igen. van. Ö- akkor az ottani tartózkodásod már a munkádért cserébe kapod? Vagy még az is egy extra nem, költség? Nem, hát ez, ugye, vagy valamilyen szállást azt ki kell fizetned, ahogy de amit tettem, ez 3000, ezer, ezer, ezer,
0: ezer, 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 de ez egy five star hotel, ezt el kell mondani, egy nepali five star hotel, ami Magyarország két csillagos szálloda. De hát
1: a tiszta, akkor nincs baj, mert, tiszta, mert tiszta, úgyis hullapáradtam, bőszlek. Pontosan,
0: hát most érted, e, szóval
1: tehát a tiszta használ. is nincs tenyérnyi, nem tudom milyen én, tán én tán
0: Abszolút kívírom ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy ottan nem vannak ott is neves szállodák, de, de minek? Tehát az egy másik utazásról beszélünk. Ez nem egy utazás, ez egy önismereti út. A segítségeddel az önkéntes munkádon keresztül. Tehát igen, a repülőjéget kell kifizetni, az tartózkodásnak bizonyos összegét, és nagyjából ennyi, mert az ételital az, az azért valóban nagyon olcsó.
1: Mi az a minimális időintervallum, amire elmennek azok, akik, akik mennek? Vagy érdemes elmenni? Hát én mindig azt javaslom, hogy egy két-három hetet
0: szálljunk erre. Mert az első pár nap az a rácsodálkozás, hogy a szagok, az illatok, a, a, de a fény. De ennyire más? Nagyon más. Hát ugye nem tudom, ki mennyi, vagy mennyire járt Ázsiában. de hát... Na, uh, Hisz, ismered a tisztaság Na okay. hát itt az, tehát az, az is menjen el, mert annak az is valamilyen kényszeres történet. Jó, de nyilván, ha tudod az itt,
1: okot, vagy az ügyedet, akkor azért ezt le tudod tenni. Tehát nem, nem turistáskodni, mész, mert az egy más helyzet. Tehát nyilván felülír mindent a missziót. Igen, igen, igen. igen. Hát azt mondod, hogy tehát, azért hozzá kell tennem, amikor én visszajövök,
0: az zuhanykabinom... Az olyan, mintha maga lenne a luxusok luxusa. Tehát órákat tudok ott mer mert annyira csodálatos. Tehát teljesen másképpen látod az itthoni, a Érték valódi elég. életedet. És ez is egy ennek csak benefitje van, csak előnye van. Ez egy borzasztó
1: fontos dolog, hogy ugye nem látjuk már reálisan az életünket pontosan ezt mondta Siklósi Gábor, amikor hazajött a törökországi mentőcsapattal. Hogy azt elképzel, nem tudom, hogy egy fürdővíz az micsoda öröm, és mennyire háláthatsz a sorsodért, hogy itt élsz ilyen körülmények között, miközben két héttel indulás előtt csak azt mondod, ez így nem jó, ez úgy nem jó, ez se jó, ez se jó. Tehát, hogy ezt hát pontosan ugyanezt mondta. Hát, hogy Csapból folyó vízzel fogad moshatsz, ez, ez egy óriási
0: luxus itthon. Tehát minden relatív. Uh-huh. És viszont ott olyan tekintetek néznek rád az utcán, és mindenki mosolyog rád. És ott még az európai turista is mosolyog a másikra, mert ugye azt érzi, hogy ah, te is fiamra tehát te is itt vagy. Szóval tudjuk, hogy, hogy mi most akkor mások vagyunk. Aha. És én nagyon szeretem Ázsiát, ha nekem órákat tudok erről beszélni. Amikor
1: azt mondtad, hogy néhány hónapot élni egy évből ott, akkor ez Nepal és India?
0: Hát igen, tehát nekem valahogy az a nagy álmom, hogy ha tudok annyi önkéntest, azaz van annyi jelentkező, mondjuk négy, öt egy évben, akkor azokat egy időre próbálnám összpontosítani, és akkor én is ki tudok menni, természetesen a magam pénzéből, és akkor egy kicsit segíteni tudok ott mentorálni, mert azért mindenkiben másképp más érzetek vannak, amikor ennyire a megszokott komfortzónáján kívül landol valahol, és látja, hogy most azért ez, hát igen, azért most egy pár hét, tehát ez nem rohanhatok vissza, és akkor én tudok segíteni uh, akár utakat szervezni hogyha, mert én mindig azt mondom, hogy három hét az a minimum, mondjuk uh, az első két-három nap az az akklimatizáció hogy, hogy érezd, hogy hol vagy és akkor turistás, hogy utána menjél dolgozni valahova uh-huh. és a végén pedig uh, vagy trekking, uh, hát ugye azért a Himalája ad lehetőségeket ugye Monteverest, uh, vagy pedig az Anapurna ott van, nem kell alaptáborig fölmenni, de egy kicsit a környéket uh-huh. ismerd meg ha spirituálisabb útra akarsz térni, akkor elmehetsz egy kolostorba, én töltöttem pár éjszakát egy kolostorba, a szerzetesekkel közösen. Ezek óriási élmények, ezeket itt Magyarországon ritkában tudja az ember megkapni, ilyen környezetben, mint ami ott adott. Tehát a végén egy ilyen levezető, hogy hogy valóban szilárduljon meg az az élmény, és és a gondolataid, amik jöttek az út, a munkád, a segítésed kapcsán, azokat valóban értelmezni tudjad,
1: és, és azt az életedbe bele tud építeni. Hát én nem nagyon kívánok neked mást itt ennek a beszélgetésünknek a végén, mint hogy ez sikerüljön. Nem csak azért, hogy te minél többet mehes, mert láthatóan nagyon kiteljesedsz ott, és nagyon, nagyon fontosak az ott töltött időszakok neked, hanem azért is, mert én nagyon vallom, hogy minden ember hagyatéka olyan, mint ahány emberhez köze van jól. És akkor ez egy nagyon szép hagyatéka alakul. Nekem lenyűgöző látni azt, hogy hogy azért ebből a korporít létből, amikor az ember eljön és nem veszik föl már neki a telefont, azért az egy furcsa élmény. Te is megérted, én is a Tv2 után, aztán mindenki megtalálta újra a helyét ebben a, a, a világban, de, de azt gondolom, hogy ez egy áldás, ha az önismeretnek eljutsz egy ilyen fokára. Nagyon sajnálom azokat, akik abban az útban nem jutnak el odáig, hogy, mm. hogy megálljanak egy pillanatra, de te azért sokkal távolabb tartasz már, mint a legtöbbünk, mert, mert te már adsz is, nem csak éppen befelé figyelsz, hanem ebből már tudsz adakozni is. Úgyhogy én azt kívánom, hogy sikerüljön neked minél több önkéntest vinni, és ezáltal segíteni az ottaniaknak, és segíteni az önkénteseknek abban, hogy hogy megtanuljanak befelé figyelni, és nem kifelé mutatni. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, nagyon bízom benne. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon büszke vagyok magunkra, hogy végig komolyan tudtunk beszélgetni, és nagyon féltünk attól, hogy úgy fogunk, ahogy szoktunk, de ezt a feladatot szépen teljesíthettük. köszönöm az
0: érdeklődés, és ezeket a jó kérdéseket, meg a tényleg az, hogy hogy az a tekintet, amit 23 éve ismerek, az nem változik. Na most fogunk bőgni akkor együtt
1: mindjárt, nem, nem fog bőgni. E, jaj, de sokat adtál nekem, te, te, teljesen feltöltöttem. E, az elmúlt egy órában Dengs MS-ét e, hallgathattuk, aki most éppen a Lotus Virág klub e, kapcsán van itt, tehát azt kívánom mindenkinek, hogy aki nem a kezdéstől kapcsolódott be, az hallgassa majd vissza ezt a beszélgetést, mert van benne e, útmutató bőven, és jó néhány gondolat abban a bizonyos képzeletbeli puttonyunkban, amit már három éve viszünk itt együtt egymással. Jövő szerdán este is lesz hétköznapi példaki nem hétköznapi történetei, akkor is tartsanak velem, addig pedig vigyázzanak magukra.